0: Слухай, ну а чому вони залишаються, ми їдемо? Чим ми інші, чим ми краще? Ти знімаєш от один-два дні, потім тобі вже три-чотири треба просто лежати відпочивати, після того, що ти побачив. Було таке відчуття, що це пекло і ти в ньому гориш, палаєш просто.
1: Привіт, мене звати Володимир Ранфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми щотижня розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Нагадаю, що «Інше інтерв'ю» – це абсолютно незалежний проект, який існує виключно завдяки підтримці слухачів. Якщо ви хочете, аби він виходив і надалі, будь ласка, підтримайте нас, ставши патроном подкасту. За це ви отримуєте бонусні фрагменти інтерв'ю, можливість раніше за інших слухати випуски, а також ексклюзивні рекомендації від наших героїв – Patreon.com/інше. Сьогодні ми будемо спілкуватися з особливою гостею. Цього року вона увійшла в національний рейтинг 30 до 30 від Forbes. Список молодих українців, які впливатимуть на майбутні свої галузи і відбудовуватимуть Україну. Це режисерка Аліна Горлова. Її фільм «Цей дощ» ніколи не скінчиться. Незабаром виходить в український прокат. Історія у фільмі розгортається довкола родини 20-річного Андрія Сулеймана. Разом із батьками головний герой тікає з Сирії, проте війна наздоганяє його в Україні, де він стає волонтером Червоного Христа. Після смерті батька Андрій вирішує поховати його тіло на батьківщині. Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі в 2020 році, де він здобув нагороду за найкращий дебют. А це, на хвилиночку, найбільша у світі подія присвячена документалістиці. І ось нарешті ця стрічка виходить в широкий прокат в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, що від цієї події очікує сама Аліна. Що думає про Україну після перемоги та яким бачить майбутнє українського кіно? А ще чому вирішила залишитися у Києві після початку повномасштабної війни, що її найбільше вразило на деокупованих територіях та в чому вбачає користь подій, які сьогодні відбуваються в Україні? А почали ми з питання про те, як 24 лютого змінило її особисті і творчі плани.
0: Я думаю, що так само, як у всіх, змінило повністю. Я вам навіть так скажу, що я не можу... А, до сих пір я не можу нормально пригадати дні перед. Тобто мені а, зараз доводиться заново конструювати, заново згадувати. І ці якісь питання, проблеми, робочі питання, я маю на увазі, які були недалеко невздо... не, не, не від цього 24-го, uh-huh. вони зараз починають з'являтися, тому що ми... А, завдяки нашим ЗСУ трошки повертаємося до мирного життя. Так? І ці от питання, вони починають виникати знову. І я взагалі таке враження, що вони просто стерті а, з пам'яті, ніби їх не було. І доводиться наново згадувати взагалі все. І я думаю, що а, в моєму випадку ці події дуже змінили особистість в моєму випадку, повністю змінили творчі плани. Тому що я всюди говорила, коли ми говорили про мої, про мої фільми, і здебільшого про цей дощ ніколи не скінчиться, я постійно казала, що це буде мій останній фільм про війну.
1: Так, я дуже часто чув це в інтерв'ю ваших, які переслуховували, казали, все-все-все, жодних фільмів про війну більше.
0: Саме так. І я абсолютно... Це було моє таке рішення, я була в ньому впевнена. По-перше, тому що я вже не мала чого сказати, я не хотіла спекулювати на цій темі. Я хотіла говорити про щось інше і надавати можливість іншим, якщо їм є, що сказати, щоб інші люди говорили про це. Так? Тому що я... На той час мені здавалося, що я особисто вже все сказала. І я особисто втомилася від цього. Я думаю, режисери, які знімають про війну, мене зрозуміють. І навіть просто громадяни України можуть зрозуміти, як можна втомитися від війни. Тобто в планах не було... Абсолютно знімати документальне кіно. Те, що сталося 24-го, з самого початку я включилася в волонтерство. Так,
1: да, ми, ми, ми про це поговоримо обов'язково. Да. До того хотів одну дуже цікаву вашу цитату навести, яка мене зачепила. Ви сказали таке, я вважаю, що яка б не була потворна, жахлива ця війна, вона була мені потрібна. Я для себе закрила багато питань. Я думаю, що це досить сміливе формулювання сказати, що війна була потрібна для чогось, але точно за цим щось стоїть. Що в вашому випадку за цим стоїть? Що ви для себе відкрили такого, чого не було до 24 лютого, очевидно?
0: Дуже важливе питання. Я просто зрозуміла, моя позиція остаточно сформувалася щодо Росії, остаточно сформулювалася щодо російського мистецтва. Угу. До 24 лютого я допускала, припускала таку можливість і дивитися. Я припускала можливість читати, я припускала можливість цим наративам так чи інакше мене торкатися. Я не думала, що це так небезпечно, як це виявилося. 24 лютого мене повністю змінило мою думку. Тобто, до цього моменту я ще надавала якусь можливість, якщо не діалогу, я не можу сказати, що в мене там були друзі з Росії, ще щось. Якщо не діалогу, ну, але такого якогось все одно можливість споглядати, можливість диритися. Яку шпаринку деритись.
1: ви там залишали, да?
0: Так, я залишала. І угу. мені здавалося, що це погано. Мені здавалося, що, ну, це взагалі-то правило поводження в нормальному світі. Те, щоб Вийшло після 24-го, воно закрило повністю, і я вирішила для себе, що ніколи в житті я не буду дивитися фільми звідти, читати літературу звідти, я буду якомога сильніше уникати російської мови, я зрозуміла взагалі, що всі ці 8 років відбувалося. Тобто, не дивлячись на те, що я знімала про війну, що я все це бачила, все одно, я думаю, я думаю, для багатьох, 24-го ми зрозуміли, що це таке, треба займати дуже таку жорстку позицію.
1: Я знаю, що ви не виїжджали з Києва, залишалися тут навіть у відверто такі небезпечні дні. А ви вже згадували, що одразу включилися в волонтерство, а також знає, що ви почали знімати те, що бачили довкола. Можете ось про це розповісти більш детально?
0: Звісно, я можу сказати, що рішення про те, що це знімати, я просто подумала про те, що зараз а, дуже важливо, щоб саме українські режисери говорили про цю війну. Uh-huh. Щоб а, українські режисери зняли щось. І, ну, я, як є українською режисеркою, а, а, маю досвід, я маю зняти. Це мій обов'язок. Я цим займалася, я знімала, я знаю, як це робити. Врешті-решт, держава да, да, надавала мені кошти на мої фільми частково. І зараз в такий момент важливо, щоб українські режисери це знімали, і щоб був матеріал зняти українським режисером. Мені захотілося, щоб також і мій погляд був зафіксований. І не тільки мій, як я казала, в нас є таке як творча, творча група, угруповання, колектив, Табор Продакшн, і там мої друзі. І я просто загітувала також інших, Інші згадували мене, ну якось так воно відбувалося. А що треба знімати? Треба знімати. Ми ще до кінця не розуміли, що і за чим ми слідкуємо, але почали знімати. І я просто для себе зрозуміла. Мене так сильно вражало і так сильно травмувало те, що я бачила що я подумала, що, можливо, це єдине взагалі, що я можу зробити, тому що я знаю, як це робити, і це якась дистанція. Я вже що знаю маєте на увазі, дистанція? дистанція, коли ти використовуєш камеру, mm. ти а, цю дистанцію собі відбудовуєш за допомогою камери. Тобто
1: це така можливість трошки зі сторони подивитися на процес. Так,
0: тому що в мене був час подивитися не зі сторони, і повністю бути в цьому процесі. Uh-huh. Повністю з цим волонтерством, з тим, як ми доставляли допомоги, і збройним силам теробороні, просто розвозили літнім людям. Тобто в мене був і цей досвід також. І в якийсь момент я зрозуміла, що я а, дуже виснажена, і мене це починає травмувати, і, можливо, а, зйомки можуть мені в цьому допомогти. І ми uh-huh. почали знімати
1: це був такий і терапевтичний момент. А ви були в, в, в яких місцях ви знімали? Де це? Це околиці Києва, Буча, Устомель?
0: До того, як вони були деокуповані, ми знімали в Києві. Я їздила і волонтерськими штабами, і ми знімали просто на вулиці. Коли, звісно, вже ці території деокупували, ми почали їздити Бородянка, Буча, Ірпінь. І от там почалися складнощі, дійсно, тому що це ж інша війна, ми ж це розуміємо, те, що ми там почали бачити. Я навіть зрозуміла, що наш як воркфлоу, тобто те, як ми працювали раніше, ми не можемо так більше працювати, ми не можемо так багато знімати, тому що ти психологічно втомлюєшся дуже швидко, а наші зміни стали коротші. І я просто відчула, що ти знімаєш от один-два дні, потім тобі вже три-чотири треба просто лежати відпочивати після того, що ти побачив.
1: Скоріше за все, те, що ви побачили, дуже важко описати, і це точно дуже складні психологічні, мабуть, були дні. А... Наш
0: проєкт, в принципі, так і називається – «Дні, які хочеться забути».
1: Це чудова назва, ну, дуже влучена. Але тим не менш, okay. що, що спадає на думку першим, коли ви згадуєте ці, ці дні? Що, що ви зафільмували не тільки на, на камеру, але що закарбувалося найбільше?
0: Перше, що мене вразило, але знаєте, таке, така історія, що тебе, можливо, вражає найстрашніше, що ти зняв. Uh-huh. Але воно перше, і тому тебе вражає. Мене вразив дуже приватний зоопарк, в околицях Києва мене вразило, просто він був розбомблений, там недалеко від нього стояли російські позиції. Мене вразили вбиті тварини в, в таких своїх за От, Мене це вразило, тому що це була якась драма людства. Я подумала про це: mm. що, по-перше, це поневолення тварини, так, і по-друге, вони ще й вбиті в своїх цих клітках. І це було дуже сумно на це дивитися. І там були й живі тварини, які були дуже сполохані, перелякані цим всім. Оце, перше, це, в принципі, перша локація, на яку ми потрапили, коли ми виїжджали, виїхали з Києва.
1: Я вас слухаю і згадую ці дні, коли з Києва і з інших міст масово від'їжджали люди, багато ваших однолітків просто сіли в машину і, і поїхали. Ви вже казали про те, що будучи режисеркою, ви розуміли, що це якийсь ваш обов'язок. Але чи були думки, чи, чи був якийсь день, коли ви були там, від крок, на крок від того, аби все ж таки звідси поїхати?
0: Дуже влучне питання, тому що так, я навіть пригадую цей момент. Ми, коли вирішили залишитись, ви знаєте, я думаю, що ніхто не очікував такого, що буде. Коли ми вирішили залишитись, ми не знали, що нас очікує і що буде далі. І тому, коли вже всі, всі поїхали і залишилося це порожнє місто, після першої ночі, другої ночі ми на власні очі побачили, що це таке, що відбувається і що нам загрожує насправді, що смерть вона дуже близько і ми можемо дуже легко померти в цьому місті. І з'явилася ідея в наших хлопців, з'явилася ідея, хоча б нас евакуювати, відвести на вокзал. І ми почали вагатися, не дивлячись на те, що в нас був такий, знаєте, ну, порив. Ми, uh-huh. навіть, я, навіть, я навіть намагалася записатися в тероборону, отримати зброю. Ніхто мені, звісно, нічого не дав там. Але, ну, ви уявляєте, да? Але через якийсь час, коли ми побачили, яка війна нас очікує і відбувається вже зараз, були такі думки поїхати. Але от я як зараз пам'ятаю, ми від'їхали від нашої квартири, до просто поїхати до друзів, до якоїсь іншої локації і вже думали, щоб поїхати і я побачила, як люди почали будувати ці барикади а, такі наші чоловіки статарки Там в них своя двіжуха, як то кажуть, своя атмосфера на татарці, вона була завжди і залишається до сих пір. Я побачила, як вони будують ці барикади, як вони носять ці речі, щоб якось забарикадуватися, готуються, як вони вже зі зброєю, як все це, як колись на Майдані, воно організовується, воно так мені нагадало, я на них подивилася, як зараз пам'ятаю, Іра, моя подружка, була в автівці, я сказала, слухай, ну а чому вони залишаються, ми їдемо, чим ми інші, чим ми краще, чому ми маємо їхати, а ці люди мають залишатися. Я, я, я цього не розумію, я кажу, ну, може, ми можемо якось допомогти, давай, давай будемо допомагати. От. І так, от, в принципі, з цього почалося волонтерство.
1: Це дуже цікаво. Я часто в, під час розмов з нашими героями повертаюся до цієї теми, що я вбачаю в майбутньому, в майбутньому велику таку проблему соціальну, коли люди, які вирішили залишитися в Києві, в Україні, потім з часом почнуть стикатися з тими самими українцями, які виїхали. Як вам здається, в чому запорука ефективного діалогу з, 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 з такими людьми? Як не посваритися? простіше кажучи. І ви, як людина, яка, ризикуючи своїм життям, вирішили залишитися в Києві. Що ви думаєте про тих, хто виїхав?
0: Це важке, складне таке, цікаве питання. Можна дуже довго... Знаєте, тут таке... Треба і одній стороні, і інші працювати над собою. Тому що одній стороні а, треба розуміти, що так, ти залишився, це був твій, твій вибір. Інша, інша сторона, це був... Їхній вибір. І, може, і добре, що ці люди поїхали насправді. А, мені дуже не подобається. Я дуже негативно ставлюся до того, коли люди починають хвалитися, де вони встигли побувати – Продовж всіх цих місяців, і що вони там влаштувалися на гарну роботу, і набагато більше грошей зараз заробляють, і що в них взагалі все нормально, і не дай Боже ж вони кажуть, що в мене взагалі класно все, і я повертатися не хочу. Треба розуміти, що всі ці можливості, вони е, не просто так дані. Вони це, за них заплатили дуже, по-перше, люди своїми життям. От, по-друге, це, знаєте, мені здається, як ці можливості, може воно трошки пафосно зараз прозвучить, ці можливості, це як зараз такий, як кров нашої країни, От, і це ресурс, і його треба використовувати, використовувати якось, думаючи про те, що ти робиш насправді. Якщо ти поїхав за кордон, заробляєш гроші, класно буде, якщо ти будеш донатити на ЗСУ. Подиви. Але цей діалог, він, він так, він в майбутньому. Я ще не зустрічалася а, з такими людьми, як, з якими в мене був би конфлікт через це. А, звісно, що я думаю, що багато людей поїхали дарма, які могли б чимось допомогти. Але разом з тим я розумію, що страх був такого рівня, що когось звинувачувати, що він не змог, зміг подолати страх. Абсолютно, ну, абсолютно. дійсно було страшно.
1: Було дуже страшно, і ми вперше в житті зіштовхнулися з страхом і, і хвилюванням такої інтенсивності.
0: Так. У кожного свій ліміт.
1: Так, так, так. І
0: я вам скажу, що протягом цих місяців, коли ми були в Києві і все це пережили, я інколи думала про те, а чи, може, краще мені було поїхати? Як би моє життя склалося, якщо б я поїхала. Не те, щоб я хотіла там, поїхати на захід і там влаштуватися на роботу. Це не моє коло інтересів. Але все одно, я думаю, щоб було, щоб було б зі мною, як би я себе почувала, можливо, краще. Чи правильний це був вибір? Я інколи запитую себе. Я думаю, що так, але разом з тим таке питання є.
1: Ви сказали про те, що війна розставила все по своїм полицях у вашому ставленні до, до Росії, до, до її лапках тепер вже культури. Що ще вона змінила? Мені здається, що це ось скільки вже місяців з лютого минуло, що це такий якийсь інтенсивний період, коли багато хто внутрішньо змінюється. Ви в собі помічали такі зміни? І якщо так, то, то що в вас змінилося?
0: Змінилося... Знаєте, ну, по-перше, я думаю, що ми подорослішили всі. Мені зараз 31 рік, згадуючи себе півроку назад і два роки назад. Ну, це інша людина, звісно. Тут вже якось, вибачте, на побутовому рівні ти просто став іншою людиною, дорослою. Угу. Тому що ці умови війни, вони тебе трошки там змусили бути а, систематизованішим. Я так відчуваю про себе. Але з такого дивного і того, що я поки що не можу зрозуміти, як з цим бути, це звісно така пригніченість, депресивність, але це такий стан, який проходить. А от здатність проявляти емпатичність до яких от ситуацій, вона зменшилась. Я відчуваю, що як багато хто я читала, кажуть, що таке враження ніби щось випалене вну... в... всередині. всередині так. А, ніби в тебе от якось все обуглилось і тобі важко щось ще відчувати. Mm. От з цим, як бути і що це взагалі таке, я поки що не знаю.
1: А в чому це проявляється в побутовому житті?
0: Наприклад, якісь речі, які тебе могли б вражати, тебе вже не так вражають. Але разом з тим я постійно, я не можу сказати, що я абсолютно нейтрально ставлюся про те, що відбувається на фронті. Ні. І про жертву ні. Але якийсь такий емоціональний, емоціональний ліміт, угу. він став менше.
1: Можливо, це просто захисні механізми нашої психіки, які таким чином нас від якогось божевілля все ж таки зберігають.
0: Я сподіваюся, що може, ми всі стали сильнішими. Можливо, так. Хотілося б це вірити.
1: Я думаю, що так і є. Давайте про ваш фільм поговоримо. Він називається «Цей дощ ніколи не скінчиться». Вчора я мав щастя його подивитися, трошки раніше за, за інших. Я під враженням. Чудова робота. і Якби одним реченням... Якби ви відповіли на запитання, про що цей фільм? Можна я,
0: думаю, я думаю, що це все ж таки фільм про вічну війну. Про війну, яка ніколи не закінчується, на жаль, на нашій планеті. Це таке питання, це не те, що, знаєте, я так вважаю, і це моя думка. І що я хочу, щоб війни продовжувалися, і таке інше. Ні. Просто незрозуміло, це питання не до режисера, не до авторів, незрозуміло, чому ми не можемо зупинити війни, і взагалі, що таке війна, і яку частину, яке, що вона означає для нашого суспільства. От про це хотілося б думати. Знаєте, повертаючись до того, що ви спочатку сказали, беручи цитату з інтерв'ю, що ця війна була там потрібна, угу. так, я не хочу війни, ніхто не хоче війни, але вони стаються. І вони стаються, на жаль, для чогось. Так. І е, кожен раз, кожна війна, вона стається не просто так. Краще, щоб її не було, але не просто так вона відбувається.
1: Він чомусь згадався фільм «Небо над Берліном», там є цікавий монолог – Одного з ангелів, які говорять про те, що чомусь нікому не вдавалося описати епос миру, а не війни. Що люди, недовго триває їх захоплення миром. Коли дивився цей фільм, я думав, так, маячня. Ну, це вже все в минулому. Але, як бачимо, ні.
0: Як бачимо, ні. В принципі, в нашому фільмі цей дощ ніколи не скінчиться. Там і є такий ем, колообіг ці, цього миру і війни. І навіть на фізичному рівні ми слідкували за гуманітарними місіями, ми слідкували за заводами по ремонту військової техніки, ми бачили паради військові, ми бачили а, прайди. Ми намагалися створити це як одне ціле. Як дві, дві частини, які утворюють одне ціле, такий наш світ.
1: Я правильно зрозумів, що у вас не було мети зробити акцент саме на війні в Україні. Показати все ж таки війну як ну, те, про що ми говорили, про як явище, як і притаманне людству.
0: Так, саме так. Я так і хотіла зробити. Мені дуже, було, дуже хотілося спробувати поговорити про Україну у світовому контексті, угу. якщо можна так сказати, але не в політичному. Мені хотілося, щоб ці події в Україні, щоб вони були зображені і показані на тлі інших подій, які відбуваються у світі. Щоб це не був такий локальний фільм про війну в Україні.
1: Ну, тобто, насправді, його, я думаю, можуть зрозуміти і усвідомити люди не тільки в Україні, а в будь-якій країні світу. Тобто, там... Тим не менш, мені здається, що такий би фільм, він би не з'явився після 24-го. Тобто, події з широкомасштабного наступу, вони настільки якось усе перевернули, що вже не ставити Україну в центр, було б неможливо. Якби Це ви правда. знімали його зараз, він би вже був не таким.
0: Ну, ви знаєте, ми зараз, те, що ми знімаємо, ми знімаємо, звісно, щось до в Україні, але ми вже мали відрядження в Сербію, наприклад. Mm. Так. Ми знімали, там відійшли води у річці Дунаї, там з'явилися кораблі ще другої світової війни. От, і ми поїхали, може це такий інсайт, ну, все одно ми поїхали Клас, туди. Так, да, ми поїхали туди і це зняли, тому що нам здалося це метафорично дуже. Це як, знаєте, ця війна, вона е, змусила нас згадувати дуже багато речей, які були в минулому. Так. І те, що було в нас в родині, і те, що ми пам'ятали, але не придавало цьому значення. І так само ці конфлікти, вони так Таке враження, що вони ніколи не зникають. Що от, і от ці кораблі, які з'явилися з Другої світової війни, вони показують конфлікти, які не вирішені. І такі конфлікти є в дуже багатьох місцях. І Сербія – це не виняток. І Україна це не виняток. Тобто такий конфлікт, який у нас був, який почав заморожуватися, так?
1: І всі, всі думали, що якось-то воно вирішиться.
0: Це всі вже, мені здається, от в нас в продакшені ми закінчили останній фільм про війну, і в нас вдалі за планом фільму не було жодного фільму про війну. Про хотіли знімати? мене було таке... Взагалі я, я ще не вирішила тоді, яка точно буде там точна тема. Мені хотілося поїхати повчитися трошки, рік магістратуру здобути і пошукати, що би я хотіла. Мені, мені була цікава дуже Африка. Так, я хотіла поїхати, можливо, якось відокрем... Не відокремитись, хотіла ще поглянути на світ і, а, поза межами України. Але сталося так, як сталося. Знову а, Україна повертає до себе...
1: І... Абсолютно. Я думаю, що ну, не можна так, звісно, казати, що там світові режисери можуть вам позаздрити, тому що тут не позаздриш, коли в твоїй країні війна. Але з точки зору доступу до, до контенту і до того, що, мені здається, все ж таки дійсно тут найцікавіші події в світі відбуваються ось тут, в цьому, на цій території, це, це дуже цікаво. Ви в одному інтерв'ю сказали, що фільм цей почався з філософа Геракліта. Друзі, неймовірно цікава е, цитата. «Війна – це королева всього. Війна – це мати всього. Одних вона оголошує богами, інших – людьми, одних творить рабами, інших – вільними». Як ви для себе зрозуміли взагалі цей вислів і чому вирішили відштовхнутися саме від нього?
0: Це, е, я пам'ятаю, що був ще пошук цього фільму, і мені хотілося якусь основу все ж таки філософську е, знайти, якось від, 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 віднайти якийсь міф. І от Гераклітою мені чомусь був дуже... Дуже якось посував до цього всього. Я зрозуміла це так, насправді, що конфлікт це якась частина... Я не філософ, насправді. Це мої думки щодо всього. Що конфлікт – це частина творення будь-чого. І от я в цьому вислові думаю про... Війну як про конфлікт, все ж таки. Мені здається, з конфлікту дуже багато чого народжується. І навіть на нашому фізичному рівні, навіть хімічному, космічному, якщо так споглядати. Мені здається, Геракліт його ж взагалі не сприймали, його вважали божевільним. Але мені здається, він говорив от дуже-дуже загально про такі от речі, які стосуються не просто того, що відбувається в суспільстві, а того, що відбувається ще й на космічному Рівні. І він і казав, що все це о, створює такий потік, який зветься Космос. О, тобто, ми в своєму фільмі візуальними методами теж намагалися до того якось привести. Не знаю, чи воно вичитується чи ні, але а, це те, що нас мене як режисерку вело тоді.
1: Дуже цікаво просто, як одна і та сама фраза, думаю, різними людьми по-різному сприймається, тобто для мене це передусім про трансформацію, яка відбувається з людиною, і мені дуже відгукнулася насправді ця цитата, тому що я бачу це на власні очі, ці трансформації, які відбуваються з людьми, які б ніколи б не відбулися в такий інтенсивний період, короткий період часу.
0: Ви знаєте, якщо чесно, коли ви мені прочитали, я... Я, от, коли я відповідала, я повернулася, те, що ви мене запитали, я повернулася до того, як я її тоді угу. сприймала. Те, що ви мені зараз прочитали, я, звісно, я теж інакше абсолютно її сприйняла.
1: Вам цікаво, як аудиторія зараз сприйме цей фільм? А, тобто, ну, ми, ми знаємо, що цей фільм, а, його визнали на багатьох е, фестивалях, на най, найкрутішому фестивалі документального кіно. І ось зараз цей фільм виходить в прокат в Україні. А, виходить на фоні фільм про війну під час війни. Вам цікаво, як його сприйма аудиторія? Що ви, що ви очікуєте від цього?
0: Я абсолютно не знаю, чого очікувати, тому що я би залюбки сама подивилася. Мені здається, це вже інший фільм. Я думаю, що фільми змінюються насправді. Mm. Фільми змінюються. Те, як, які вони, коли тільки його, його створили, це один фільм, його сприймають. Все ж таки, що таке фільм? Це, мені здається, це те, як його сприймають. Це ж... Він не може бути сам по собі, так? Це ж все одно якийсь діалог з глядачем. І коли він створювався, це був один фільм. Зараз це зовсім інший фільм. Я не знаю, як його сприймуть. Абсолютно всі локації, дуже багато локацій, які в Україні, зняті, вони вже їх і немає, чи вони окуповані. Вони так змінилися, і це вже такий якийсь документ, і чи зможе він говорити з глядачем суч... в контексті сучасних подій, мені це дуже цікаво. Чи зможе відбутися діалог? Чи він залишиться якось законсервований, все ж таки, в тому, в, тих, в тих часах, буде як документ, Чи він зможе говорити навіть в
1: таких... Як такі А Це да. дуже цікаво, тому що буквально минулого тижня у нас була розмова з авторкою Тамарою Горіха-Зерня, і вона написала книгу «Доця» про події 2014 року. І це все теж було, звісно, ну, не, в, не в цьому році написано. Але коли ти читаєш цю книгу, ти розумієш, що це місток до подій, які ми переживаємо зараз. І ти зовсім по-іншому сприймаєш цю книгу як якесь пророцтво щодо того, як, як будуть події відбуватися далі. Тому, тому це дійсно цікаво, як фільми, фільми книги сприймаються з часом. Так. А, якщо говорити про знімальний процес, я вам, ми сьогодні вже з вами, коли піднімалися в ліфті, я з вами ділився своїми враженнями, я під час ці півтори години, поки дивився, мене було одне запитання, господи, як вони це зробили? Як вони це зробили? Це колосальна взагалі робота.
0: Дуже дякую.
1: Що було найскладнішим в знімальному процесі? Розкажіть.
0: Найскладніше було, звісно, отримати дозволи. З цим були проблеми, і мої продюсери дуже велика вдячність їм. Вони допомагали і робили ці дозволи. Безкінечна кількість листів. Навіть на одну локацію нам довелося їздити чотири рази. Нас просто нам треба було дістатися там в глибину цієї локації. Давайте, може, кожен...
1: скажемо хоча б приблизно. Станиця Луганська. Ага, угу.
0: Будування мосту цього. Ага. Не знаю, що з ним зараз насправді вона ж окупована. Туди, от, для того, щоб зняти це будівництво, ми їздили чотири рази, тільки на четвертий раз нас пропустили саме там, де відбувається це будівництво, прямо там, от де позиції сепаратистів. Mm. Так, і а, навіть довелося мені особисто подзвонити вже в цю прес-службу. І просто пояснити ситуацію, як режисерка, для того, щоб цього мого оператора нарешті туди пустили. Тобто це було дуже складно. Дуже складно було... В принципі, знімаль... знімальний процес, він такий фізично був складний. Ми ж знімали взимку, і постійно оце, оце треба було на Донбасі в мінус 25 ходити знімати цими полями. Ось ці кожен там кадр, він там достатньо складно зняти. Звісно, поїздка в Ірагський Курдистан. Звісно, поїздка в Сирію, яка для мене особисто не відбулася. Я не змогла туди поїхати. Особисто я. Тобто там вже вибирати. була група. Угу. Да, там очікувала група. На ну, те, що я, мені стало страшно, я просто вирішила а, побути з, з героєм, вирішила вже... В принципі, зрозуміла, що якщо я туди поїду буду далі знімати, а це був другий вже день зйомок без сну, я зрозуміла, що вже нічого не зніму нормального і вирішила вже залишитися з якось і себе трошки зберегти і дати можливість от, людям, які вже відпочили, от, зняти цей похор.
1: Ну, ви зараз більше говорили про такі логістичні якісь складнощі, а якщо говорити про, про складнощі міжлюдські, і, і стосункові. Ось, що, що було важко... Ну, знову ж таки, розкажіть, як це відбувається, тому що коли ігрове кіно, я розумію, є актор, він бідняга підписався під контрактам, і там вже режисер його мучить. В випадку документального кіно є людина, про життя якої ви знімаєте фільм. Да? Андрій Сулейман в даному випадку, чудовий хлопець, судячи за цього, що було складно е, взаємостосунком з ним? Я, як вони взагалі складалися?
0: Вони складалися цікаво, вони складалися не просто. Врешті-решт, ми стали дуже близькими друзями, хм. але я розумію, що все одно це навантаження на людину, та, коли її знімають. І е, довелося багато часу провести разом, знімати, щоб е, ми дійшли взагалі взаєморозуміння і. Я транслювала цю думку, що мені потрібно знімати як, просто як ти живеш. І це для документального кіно найважливіше. Знімати процес. Що нам нічого не потрібно, нам, нам не потрібно приділяти якийсь час. Нам потрібно просто, щоб нас пустили до себе в це коло, щоб ми були поряд. Але для того це просто так не відбувається, для того треба а, дізнатися один одного краще. І, в принципі, цей процес, він привів до того, що ми зблизилися, ми стали друзями, і ми цей вже процес фільмування, він був якийсь природній.
1: Як вам здається, чому, ну, конкретно Андрій або інші герої, чому вони взагалі погоджуються для інтроверта це просто все звучить, як, як, як якийсь жах, що за тобою постійно слідує камера. Ну, я не буду там спойлерити, але є моменти, коли там герой каже, точніше, дівчина колишня вже каже, що там між нами нічого не буде, але дякую тобі. Потім там якийсь там, похорон. Ну, словом, це, це дуже інтимні якісь речі. Чи, а. Чи легко було домовитися, аби пустили? Б. Що цими людьми керує? Чому вони на це погоджуються? Я
0: думаю, що зникає просто страх з часу. Це одразу, ну, в мене не було такого, що просто одразу раз і людина тобі відкривається. Угу. Це все одно якийсь час. Я думаю, що зникає страх я думаю, зникає страх перед камерою. Я по, по своїх відчуттях просто розумію, що тобі, тобі стає все одно, як ти виглядаєш. Можливо, це навіть і є такий терапевтичний ефект, як ви сказали, але що до іншого. Uh-huh. А, ти починаєш бути більш впевненим собі. Коли тобі стає все одно, як ти виглядаєш, ти, в принципі, впевнений впевнена собі людина. І все інше. Я думаю, що тут ще був такий момент в моїх героїв, що в героїні першого, другого мого фільму, я в них прояв немає, що в Андрія була все ж таки ідея розказати свою історію. В випадку Андрія, думаю, було важливо розказати про історію курдів. Угу. Це було одна з його мотивацій, угу. тому що про курдів дуже мало знають, в Україні також, а це така непересічна історія такого народу. І а, це була одна з мотивацій героя. Ну і, в принципі, з якогось моменту вже так набридається група, я думаю, що ти вже такий, хай вже знімають, що хочуть, аби вони швидше відчупилися і закінчили це робити. Я думаю, це теж спрацьовує. Але все має бути за згодою, звісно, все має бути екологічно, я вважаю.
1: Ви би погодились, якби вам хтось запропонував стати героїньою документального кіно?
0: Я думаю, що так. В принципі, от зараз таке відбувається. Приїхала група з Німеччини, і їм цікаво дуже познімати таке от покоління, як представницею якого я є, які були учасниками Майдану і війни. І от вони зараз мене знімають, і, в принципі, я погодилась на це, і для, для мене немає нічого нового, я, в принципі, розуміла, як почувається себе герой. Mm-hmm. О, так що я погодилася, я думаю, що це нормально погодитися, коли ти вже набридаєш тільки людям і знімаєш їх, як коли до тебе звертаюся, я думаю, таке зробити, зробити такий а, жест, це нормально теж знятися.
1: Ну, ви, я так розумію, жартома сказали про набридає, ну, тому що це точно не одна основна мотивація погодитися, зніматися. Це точно про, ну, про довіру, тому що якщо поруч людина, який ти не довіряєш, скоріш за все нічого не станеться, бо так. така людина буде закриватися. Ви для себе напрацювали якийсь перелік якихось обов'язкових речей? Що, що важливо для того, щоб встановити довіру? Ви для себе як на це питання відповіли?
0: Ви знаєте, мені потрібно, щоб людина була мені цікава, mm-hmm. щиро цікава. І я намагаюся а, бути також щиро з цією людиною казати, чому вона мені цікава. У мене не було такого досвіду, коли в мене є герой і я хочу показати, і маю, так як режисер, показати якісь його повані риси. У мене а, такого досвіду ще не було. А, тобто в мене взагалі постійно я Намагаюся якось показати його життя якесь там, як це сказати, якесь психо... на психологічному рівні, що відбувається з людиною. Так? Тому я думаю, що це дуже важливо. Дуже важливо ще віднайти, от ви правильно сказали, чому людина погоджується, треба знайти і зрозуміти, яку історію вона хоче розповісти. Можливо, це та історія, яка вона хоче розповісти, вона тобі підходить, і відбувається такий конект. От, але все одно людина інколи хоче бути в кадрі краще, ніж вона є насправді? Це теж такий етап прийняття себе для героя, що він не має бути ідеальною людиною.
1: Ми сьогодні вже говорили, що цей фільм отримав безліч нагород, зокрема, став призером найбільшого в світі документального кінофестивалю Ітфа. А завдяки цьому у вас є доступ до величезної іноземної аудиторії. Як ви це використовуєте і які меседжі ви доносите до іноземців, коли маєте таку можливість.
0: Останній меседж... Я можу сказати, що це мені допомогло, що коли почалося вторгнення, почалася ця повномасштабна війна, до мене постійно почали звертатися і партнери, з якими до того працювала журналісти, за коментарем. Я відчула, що маю такий ресурс для того, щоб говорити і транслювати, в принципі, те, що потрібно те, що є. І в нас одразу відбувся прокат фільму театральний в Німеччині в березні. І до мене дуже багато зверталося саме німецьких видань. І я постійно говорила про необхідність бойкоту Росії, бойкоту культури. Пояснювала дуже довго, чому має цей бойкот відбутися. Пояснювала, чому ми не ми, а в принципі весь світ має перестати вести якісь торгові відносини з Росією. От я так це використовувала. В принципі, я не знаю, скільки є, я не пам'ятаю Дуже погано пам'ятається цей період. Я думаю, що інтерв'ю я, мабуть, що, ну, 30, мабуть, що дала іноземній пресі тоді. і Дуже багато намагалася говорити.
1: Я, коли готувався до інтерв'ю, побачив частину, я не пам'ятаю, що це був за захід, десь за кордоном, де було звернення, відеозвернення вас, і ви сказали, я зараз в Києві, привіт всім з пекла. Це було дуже сильно.
0: Так, це було дуже сильно. Зараз воно вже якось відійшло, і я вже, коли згадую, я вже нема таких пекл, чи було це пекло, чи не було, от воно якось стерлося, але тоді це так, було таке відчуття, що це пекло, і ти в ньому гориш, палаєш просто. До речі, це відео дуже багато хто... Мені потім згадував з людей, яких я зустрічала вперше за кордоном. Вони казали, що вони бачили це відео. Це було дуже дивне відчуття, тому що ти був там, записував, а люди це бачили і бачили в те, тебе в такому стані. Дуже не те, що неадекватно.
1: Ви там, да, ви настільки там природньо. І відповідно до меседжу, ви ну, не теж виглядаєте, а ну все в вас говорить, і мова тіла така, що складно не повірити в це.
0: Так, складно не повірити. В Принципі, там ще з такого дуже вдалого, те, що мені сподобалося, була дискусія в Німеччині щодо заборони російської культури а, і російських фільмів, і довелося тоді зняти а, наш фільм цей дощ, тому що вирішили показувати старі російські фільми, які були профінансовані. А, в державою російською, ну, це не важливо. І там, так, я записувала відео а, на фоні російського прапора я просто опинилася на заводі, який був базою, він був розбомблений, він ще був базою росіяни. Я там прямо записала це відео, це теж було таке mm. дуже влучне і гарно, що так вийшло, тому що це не було просто, і не був такий просто стейтмент, таке звернення, от російська культура це погано і тому, що просто говорю, воно там ще було таким інтерактивом, інтерактивом вийшло. Ну, коротше, ми намагалися з, з свого боку, з боку культурного фронту, ми намагалися робити все, що могли на той час, тому що дійсно, що російська культура через час, це частина російської пропаганди, і саме в цьому ми намагаємось досі і намагалися переконувати весь
1: світ, і те, що спершу йде культура, а потім ідуть танки. Так, те, що ми вже побачили, і мова
0: мова, культура і танки.
1: Армія мови віри. Але це з іншої, <рес> з іншої опери. Давайте трохи на сам кінець заглянемо в майбутнє. Мені цікаво, яким ви бачите Україну після нашої перемоги і яким ви бачите українське кіно майбутнього?
0: Я дуже оптимістично налаштована щодо України після перемоги. Я думаю, що те, що відбувається зараз, ця настільки фантастична сторінка нашої історії, вона не може просто закінчитися а, нічим, вона обов'язково, обов'язково ну, звісно, буде дуже важко, вже важко. І психологічно, і, і фінансово буде дуже важко, але це не, не найголовніше, мені здається. Я думаю, що весь цей досвід, я сподіваюся, я це вже казала, сподіваюся, що цей травму, травмуючий досвід ми зможемо перетравити на енергію, угу. на цей поштовх. Мені дуже б цього хотілося. Щодо кіно, я думаю, що буде все дуже добре, знову ж таки. Чому я так думаю? Тому що я пам'ятаю а, революцію гідності, я пам'ятаю, наскільки тоді документальне кіно всі почали, навіть ігрові режисери, я в тому числі, я іг... режисер ігровий. Всі почали знімати док, і це нам надало можливість працювати з реальністю, і я... Я бачила потім, що багато цих режисерів, вони, вони знову пішли в ігрове, і це їх ігрове кіно, воно було більш правдиве, uh-huh. воно більш було при, наближене до сучасності, до історії про нас, про людей, про українців, так? більше, ближче, до глядача. І мені здається, така школа, яка зараз відбувається, і те, що відбувається, це буде повторення того ж самого, і а, знову, Звісно, що ми витратимо якийсь час для того, щоб знімати ігрове кіно, почати знову, тому що індустрія, вона така крихка річ. Це постійно, щоб будуть люди всі тут, з технічного навіть персоналу, воно вибудовується довго. Але завдяки цьому документальному досвіду, я думаю, що якість підвищиться. Так само, як вона підвищилась вже після от, Революції Гідності.
1: Це оптимістична нота, давайте на ній тільки і будемо завершити. Так, тільки
0: оптимістично.
1: Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Як склалася подальша доля головного героя стрічки Аліни Горлової «Цей дощ надовго». А також, які п'ять документальних фільмів Аліна обов'язково радить для перегляду, слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. інше Дякую всім, хто вже підтримує наш подкаст. Якщо ви ще не з нами, будь ласка, приєднуйтеся в інше. Ваша допомога дуже важлива. Насамкінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтесь на мене у Facebook та Instagram. Та не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!